0: Jetzt haben wir ja den ganz speziellen Moment. Es wird jemand verhaftet, wir kennen ihn noch nicht, wir schauen aus, man bekommt ein paar wenige Infos über von der Polizei, vielleicht ist die Infos sogar, sie ist hochgefährlich, ich würde nicht allein zu dem erzählen und dann geht man einmal rein in die Zelle. Wie erlebst du diesen Moment?
1: Ich finde es immer sehr spannender Moment, weil du ja eben nicht weißt, was dich erwartet. Ich noch nie irgendwie einen Moment hatte, wo ich Angst habe gar nicht. Also im, Im Gegenteil. Es ist meistens so, dass die Leute einfach sehr, sehr froh und dankbar sind, dass jetzt jemand kommt und ihnen einfach mal zuhört. Sie verstehen ja dann auch schnell, dass du da bist, um ihnen zu helfen. Und nicht irgendwie äh, auch noch willst, sie schlecht behandeln. Und ich finde, dass eigentlich etwas vom, vom Schönsten von unserem Job. Der Moment, wo du dann merkst, ja, der Klient vertraut dir langsam. Und es, es funktioniert. Du kannst mit dem arbeiten und er glaubt, was du sagst und macht auch das.
0: Wie gestaltest du denn den Kontakt?
1: Ich stelle äh, mich immer zuerst mal vorstellen, weil ich finde, er sollte wissen, wer ich bin. Und äh, auch, was ich so mache. Und dass er auch weiss, äh, dass, ich, dass ich strafrecht mache. Ich finde schon auch noch etwas Wichtiges und dann tun ich ihm mal kurz reden also ich sage ihm, können sie mir mal erzählen, was passiert ist, einfach ganz kurz, wie sie es wahrgenommen haben und dann tun ich Ihnen vorbereiten, was jetzt nachher kommt, was überhaupt passiert, was seine Rechte sind. Ich tun mal Mini Rollen noch mal erklären, dass ich vom Staat zwar zahlt wird, aber wirklich nur für ihn da bin und dann übe Aussage verweigern. <lacht> Oder allenfalls etwas sagen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, in sehr vielen Fällen Aussage verweigern.
0: <lacht> jetzt kann ich mir vorstellen, Ich meine, du bist als Mann wirst inhaftiert, du wirst isoliert, im Gefängnis hat es auch fast keine Gefängniswärterin und jetzt kommt du als Frau, als Anwältin. Ich meine, das ist auch noch ein Effekt, den man nicht darf vernachlässigen, dass man dann nicht kann in Minijob kommen. Ja. Also weißt, habe ich auch bei Dolmetscher muss ich es auch, auch sagen: Hey, ein bisschen Feingefühl. Einfach überlegen, in welcher Situation stecken die Leute und eben die drehen ja durch.
1: Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges und das sagt dir nie irgendjemand während dem Studium <lacht> oder auch nachher nicht. Und dann Gibt es wirklich Momente, wo du dir bewusst sein musst, hey, die sind jetzt in einer Ausnahmesituation, die haben seit einigen Monaten keine Frau mehr gesehen wahrscheinlich. und dann kannst du doch nicht einfach mit den höchsten High Heels und tiefsten Ausschnitten dort laufen. Also das verstehe ich nicht.
0: Hast du schon Liebesbrief bekommen?
1: Nein, das habe ich noch nicht bekommen. <lacht> ich habe nur mal ein Weihnachtskärtli von einem Klient bekommen. Das habe ich also wirklich sehr herzlich, gefunden, weil der hat sich dann bedankt und aus dem Gefängnis, aus mir, ein Weihnachtskärtli geschrieben.
0: Was machen denn die Fälle, die Schicksal, wo da innen ist? Was machen die mit dir selber?
1: Ich glaube, jeder, der sagt, das berührt einem nicht, der, der lügt geht etwas in dir vor du, du machst dir Gedanken aber ich mache mir mehr Gedanken darüber im Hinblick darauf kann ich jetzt, was kann ich jetzt für diese Person machen wie kann ich deren helfen und nicht mein Gott was hat diese Person gemacht das eigentlich eher wenig und ich, es ist mir auch wirklich egal was er für eine Tat oder er oder sie für eine Tat begangen hat ja, es berührt einen, es sind schlimme Schicksale und man nimmt die immer irgendwie mit. Und ich glaube auch, dass einem das schon auch ein bisschen prägt.
0: Und hast denn du einen Austausch, um das zu reflektieren und zu verarbeiten? Ja. Also das ist ja etwas, das wie so eine Blackbox ist bei unserem Beruf.
1: Ja, ich finde, es wäre wichtig, dass man irgendwie das viel mehr hat. Ich, ich habe jetzt Glück. Wir haben im Büro sehr einen großen Austausch und können über das reden. Und wenn einmal irgendetwas belastet oder so oder man etwas mitnimmt, dann ja, ist jemand herum, der, der zuerlost. Aber ich glaube, das könnte schon noch viel mehr der Fall
0: sein. Also ich, ich loser aus. Das ist auch bei euch nicht institutionalisiert, sonst ist es mehr Zufällig beim Kaffeeautomat. Ja. Es ist eben komisch, zum Beispiel eben bei, bei Psychologen und Psychiater ist das ja ein Teil von der Berufspflicht. Mhm. Ärzte haben so Sachen, Geistliche, Sozialarbeiter, mhm. auch die Polizei. Nur wir Juristen meinen, das geht ohne.
1: Ja, und ich finde es ist auch falsch, dass wir das Gefühl haben, vielleicht, dass es ohne geht.
0: Ja, ich glaube, man kennt es wie nicht. Mhm. Oder es ist doch der alte Stil. Wenn man kommt und, oder, also, kommt und sagt, ja ah, da so schlimm, dann heißt doch, ah, du weichei also so unterschwellig, ich, okay, ich habe noch viel schlimmer Fall. Oder, also, und es geht ja gar nicht darum, wer der da härter ist oder nicht. Sondern es geht darum, einfach einen Umgang finden, dass, dass man das nicht mitträgt.
1: Ja, weil ich glaube, man, man stumpft zu vielleicht auch so ein bisschen ab mit der Zeit. Oder man man wird ja wieder nicht mehr so ganz nah an sich kann das aber vielleicht nicht. Und ich merke es manchmal, bisschen, wenn ich wirklich Stress habe und viele schwierige Sachen habe, um mich herum und dann in meinem privaten Umfeld vielleicht irgendjemand ein Problem hat und wenn es nur ist, dass Ahnung, das Joghurt ausverkauft war in Dann magst du nicht mehr zuhören. Also. Und dann denke ich, was habt ihr für Problem Aber ja, wenn das jetzt halt für die Person in dem Moment das schlimmste Problem ist, das sie hat. Dann hat die auch ein Recht darauf, das Problem zu äußern? Und dann muss man sich, glaube wieder ein bisschen zurücknehmen und sagen: Hey, das ist jetzt auch wichtig.
0: Und es geht ja nicht nur darum, eben, wie schlimm das ist, sondern es geht ja auch darum, zum Beispiel auch auf sich wieder verorten in seinen Werten und Normen. Weil ich glaube, ohne Eig wenn man nicht selber fest auf dem Boden steht, kann man eben auch eine gute Interessenvertretung machen.
1: Ja, das ist ja so.
0: Und dann geht es auch um äh, Methodenkompetenz, also sich immer wieder fragen, ist das wirklich der richtige Weg oder gibt es andere Möglichkeiten? Will man kommt ja auch da so in weg Weg, wo man immer wieder gleich macht. Ja. Und irgendein Austausch über so Sachen hilft einem, oder jetzt wie das Buch von Stefan, ja. es hilft einem ja einfach, auch wenn man vielleicht nicht gleicher Meinung ist, es hilft einem sich zu verorten und zu überlegen und zu denken, ah, er macht es anders, warum macht
1: ja, einfach mal wieder von einer anderen Perspektive auch Sachen anschauen.
0: Eben mit, Vorher gesagt, mit den Werten und Normen. Es geht ja auch immer wieder um die eigenen Ziele zu hinterfragen. Also wo will ich überhaupt hin? Entspricht es mir noch wirklich?
1: Ja, und sobald du wahrscheinlich merkst, dass jetzt eben beim Strafrecht an eine Grenze hinkommst, auch persönlich, dass du dann auch genug ehrlich zu dir selber bist und, und sagst, das geht jetzt nicht. Mhm. Und ich darf das jetzt eigentlich nicht weitermachen, weil ich nicht mehr sorgfältig kann arbeiten kann.
0: Ja, das muss man natürlich auch sehen. Die Verantwortung ist immens. Also ja. Wir verhandeln nicht Geld, wir verhandeln Lebensjahr.
1: Ja, das ist ja so. Und ich glaube aber, die Verantwortung sind viele nicht. Gerade wenn du auch so ein bisschen siehst, wer alles dann ausrückt für Picke-Einsätze und <lacht> so, nie Strafrecht macht und dann einfach das Gefühl hat, ja gut, ich gehe jetzt an den Picke-Einsatz und das ist einfach ins Geld, blöd gesagt. Und völlig vergisst, dass das einfach ein Schicksal dahinter ist und der Mensch legt sein Leben in deine Hände und du bist verantwortlich dafür.
0: Ich finde auch noch einen wichtigen Austausch über die über Berufsgrenzen heraus. Also, weisst, dass man vielleicht mit Staatsanwälten, Polizisten, Gerichten mhm. einen Austausch findet. Und zwar nicht einfach in der Freizeit, man hat ja, ja Kollegen, man hat seine Bekannten, sondern vielleicht müsste so etwas auch gerade institutionalisiert sein, nicht wirklich im Freundeskreis, sondern wir, in so einem weiteren Bekanntenkreis.
1: Ja, weil dort kommt dann vielleicht auch ein kritisches Feedback über. Klar kommt bei Freunden auch mal ein kritisches Feedback über, aber das sind immer noch deine Leute. Mhm. Und wenn es eben in so einem Umfeld wäre, wirst du selber auch eher dazu angeregt, etwas mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
0: Mhm. Und etwas anderes ist eben, das hast du vorher auch angesprochen, Sachen, die einem nie gesagt werden. Also gerade die Rolle von Berufsanfänger, mhm. da müsste es ja auch wie irgendwie so ein eine Einführung geben. Ja, also oft passiert es ja so, man fährt irgendwie in der Kanzlei an, die findet, macht er mal Picke, geht es in der Picke. Aber eben, es ist ein verantwortungslos. Natürlich muss man es irgendwie lernen. Aber am anderen Ende ist ja irgendeine Person, die dann allenfalls den Preis dafür zahlt, dass jetzt halt der Berufsanfänger kommt.
1: Ja, sicher. Also, und du kannst es ja steuern. Also, Gerade wenn du äh, einen Substitut hast, Hast, dann nimm den halt mit von Anfang an und zeig ihm, wie es funktioniert. Und nicht einfach, oh, du hast jetzt Patent, ja gut, dann viel Spaß.
0: Jetzt äh, ein voran, zum Schluss noch drei schnelle Fragen. Okay. Ja. <lacht> jetzt wird spannend. <lacht> Nein, wenn du in der Strafjustiz etwas könntest ändern nur etwas, was wäre das?
1: Ich glaube, das wär, dass die Staatsanwaltschaft wirklich mehr dazu angehalten wird, auch den entlastenden Moment nachzugehen und nicht nur belastende Mittel zu tun.
0: Der ist schön, aber ich glaube, das ist illusorisch. Ja. Hast du den Blick auf, auf den Fall, das Aufgleise mit Polizei, Polizeirapporten, das ist nicht auf das ausgelegt.
1: Das, das ist ja so. Aber und das eben. würde
0: uns also ja nur schon lange, wenn man den Beweisantrag trägt. Sich, deren, nein, sich dem bewusst sein, dass man wirklich eine einseitige Optik einfach aus so Aktenprozess hat, mhm. was ja auch für den Staatsanwalt oft ist, weil sie delegieren. Und dann ist der Anwalt nicht einfach Beweise stellen, um Zeit oder Arbeit zu machen, sondern meistens hat es ja dort schon Hand und Fuß. Ja. Und vielleicht dort einfach auch mal ja sagen. Dann hast du ein Pandemiegeheimnis? Also es ist natürlich jetzt auf Strafrecht bezogen. Weißt du, hast du irgendwo die BAG-Normen nicht eingehalten? Oder zu viele Personen getroffen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Und ich habe auch immer die Maske an. <lacht>
0: jetzt für Berufsanfängerinnen und Anfänger. Hast du noch Buchempfehlungen? Was du sagen hey, das muss man einfach mal lesen?
1: Ja, ich kann sehr, sehr gerne alle Bücher von Ferdinand von Girach. und ich finde gerade, wenn man Strafrecht macht, sind die wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ferdinand von Girach ist natürlich super spannend, ja. sind aber Belletristik. Ja. Wieso empfiehlst du die?
1: Weil ich glaube, er zeigt etwas, was für Strafrecht ganz wichtig ist und zwar die Perspektiven, wo du kannst haben kannst. Also zum einen, du siehst eine Tat, die jemand macht und bist schockiert. Und dann siehst du es aus der Perspektive des Täters Wo du dann auf einmal merkst, ja, so, klar ist es nicht. so klar ist es nicht. Oder ich kann irgendwo durch nachvollziehen, dass jemand an diesen Punkt kommt, wo er so etwas macht. Und ich finde, das ist etwas Wichtiges, weil das lernst du eben nicht an der Uni. Sondern vielleicht mit so einem Buch.
0: Und wenn jetzt noch ein Youth-Buch, abgesehen von Stefan, hast du eigentlich im Stift und sein Buch gelesen?
1: Ja, ich habe angefangen, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es ist ähm, sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, sonst, sein Ausbuch, ich finde das äh, Untersuchungshaftbuch, het hat mir schon manchmal weitergeholfen.
0: Vom Diego Gefeller, Adi die und Turi Bonin. Ja. Das ist jetzt urenlieb. <lacht> <lacht>
1: ja, ich kann jetzt ich <lacht> habe jetzt einen Moment gebraucht.
0: Ich habe jetzt einen Moment gebraucht.
1: <lacht> Nein, es ist... Ähm, hat man schon ein paar Mal ja, Vielen gekommen. Dank.
0: <lacht> ich zahle also die Leute, dass das am Schluss noch schnell sagt. <lacht> Sonst also gibt es nichts zu essen. <lacht> ja, vielen Dank, Jenny. Super spannend war.
1: Danke auch.
0: Ich hoffe, du kommst wieder mal auf Besuch.
1: Gerne.